1: ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarlos, qué gusto poder decirles bienvenidos. ¿Qué historia les vamos a presentar? Dios mío, la historia que les tengo esta noche, miren, este programa de la Carabina de Ambrosio, que fue un programa de los años 80 en México, muy importante, muy, muy, muy importante en los tiempos aquellos en donde la televisión era la televisión todo mundo estábamos pegadísimos, pues viendo y esperando programa tras programa, todos los que salían, ¿eh? desde Chiquillada, siempre en Domingo, La Carabina de Ambrosio, todos los programas habidos y por haber de aquel momento, lanzaban y daban a conocer a grandes personalidades del mundo, de la conducción, de la actuación, de la comedia, de todos los sentidos. Y en especial La Carabina de Ambrosio, oigan, cada personaje que salió ahí se convirtieron en íconos, de la televisión en México, pero la historia de Beto el Boticario, de este personaje, que era el mago, pues, ¿cómo podemos decirle? Como el mago despistado, como el como mago que nunca le salían los trucos, oigan, de verdad que su historia a mí me dejó con la boca abierta. Una historia verdaderamente, verdaderamente trágica, pero además de todo... Hijo, le dicen que nadie sabe para quién trabaja. A final de cuentas, oigan, después de tanto y tanto y tanto trabajar, ¿dónde quedó la herencia de Beto el Boticario? ¿Quién se quedó finalmente con sus bienes, sus propiedades y su dinerito? Hoy se los voy a contar. Pero también una historia que involucra a madre e hija en una relación con Beto el Boticario, fíjense nada más, hoy vamos a platicar todo, todo, todo esto, muy, muy, muy al pasito, ¿no? Les voy a contar toda su historia, De decía, en paz descanse, ¿no? Don Beto el Boticario, decía, ya llegó la hora cuchi cuchi, ya llegó la hora chingüengüenchona, ¿se acuerdan ustedes que decía eso Don Beto el Boticario? Oigan, fíjense nada más, se nos fue Don Beto el Boticario, pues ya hace algunos años, ¿no? Pero resulta que si él estuviera con nosotros, tendría 90 años. Nada más imagínense ustedes, ya una persona adulta, de hecho su viuda eh, todavía pues le sobrevive a Don Beto el Boticario. En realidad el nombre de él era Roberto Ramírez Garza. Este regio, na nacido en el estado de Nuevo León, allá en Monterrey, eh, este muchacho, fíjense que él, Viene de una familia en donde su papá, don Roberto Ramírez, era conocido como el Conde Bobby. ¿Quién pasaba a ser el Conde Bobby?, fíjense ustedes que estamos hablando imagínense ustedes de hace más de 90 años resulta que el conde Bobby nace en una época en la que en México era pues muy común el rollo de las carpas y, y de los espectáculos de las caravanas artísticas ¿no? que aparte de todo como no había lugares como ahora ¿no? Eh, lo, lo, los centros de espectáculos que hay muchísimos afortunadamente en aquellos años no había entonces para poder presentar los espectáculos en provincias sobre todo eh, fuera de la ciudad, resulta que eh, se montaban carpas, y en estas carpas, para poder aprovecharlas, lo mismo, en el mismo evento, en el mismo escenario, se presentaban desde las famosas vedettes, comediantes, cantantes, eh, era una variedad, finalmente, lo que se presentaba en aquellos años en las carpas, bueno, muchos, muchos grandes artistas, actores, comediantes de aquellos años salieron de las carpas, un cantinflas, un palillo este, viruta y capulina, bueno, todos ellos salieron finalmente de este tipo de espectáculos, bueno, había uno en particular que era este eh, famoso Conde Bobby, ¿quién era el Conde Bobby? El Conde Bobby era un ventríloco eh, muy, muy, muy bueno, oigan el conde Bobby hacía la delicia de la gente que iba a la carpa. ¿Por qué? Porque fíjense que se mimetizaba con, su, con, con sus muñequitos. Y entonces, de verdad que la gente decía, ¿en qué momento habla este señor Roberto? Porque parece que de verdad está hablando el muñeco. Y de todos los personajes que tenía el conde Bobby, que tenía muchos, este, este personaje del conde, del conde Bobby, que era este muñequito, era... El mejor, y era el que mejor le salía, pero además de todo, era con el que él se identificaba más y al muñequito que más quería. Era tan bueno este señor que daba tres espectáculos por día. Por día, estaba era muy chambeador, pero además lo requerían en una carpa y en un evento privado y acá y allá y se lo llevaban a trabajar. A todos lados al Conde Bobby. Todo el mundo lo quería precisamente porque era uno de los mejores exponentes eh, de, de aquellos años, en aquel momento. Pues, obviamente, el señor podía darle a su familia, pues, digamos que lo medianamente necesario, ¿no? Para, para poder vivir, porque tenía y trabajaba bastante, bastante bien. Bueno, no, no es que ganara tanto, pero al trabajar tres veces por día, pues, obviamente, eso le, le generaba su dinerito. Y, además, era muy querido por todo el público. De esta manera, su hijo Roberto, Roberto Jr., creció entre las carpas, entre los escenarios, viendo los shows de su papá, y aparte muy, muy, muy a gusto y encantado de la vida, porque además de todo, pues tenía puras hermanas. Entonces, pues, eh, él siendo el único hijo varón, pues imagínense ustedes, era como el orgullo, además de todo, de, de su papá. El tipo de espectáculo que daban en aquellos años, hace más de 90, hagan de cuenta que eran como estando peros, pero a diferencia de los actuales, que, que se... se especializan mucho en tener una mente muy hábil, los estandoperos, pero en aquellos años, súmenle a eso, que además cantaban, que además bailaban, que además habían, hacían crítica política, eran muy completos lo, los comediantes de aquella época. Bueno, pues miren, era muy común ver que los, los actores de carpa de repente ya dieran el brinco al cine. ¿Por qué? Porque eran exageradamente talentosos. Y muchos, 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 un Germán Valdés Tintán, ya lo decíamos Cantinflas, todos ellos de repente un día, resortes todos ellos, de repente un día empezaron a aparecer en la pantalla grande, empezaron a aparecer en el cine. Bueno, era el momento para que el conde Bobby hiciera lo mismo. De repente de verlo en las carpas, ¡pum!, saliera a los, a los grandes escenarios, ¿no? Y empezar a trabajar, si no en televisión, por lo menos en el cine y hacer cosas enormes por el gran talento que tenía. ¿Pero qué creen? Esto no sucedió. El, el conde Bobby nunca pudo llegar al cine, nunca pudo tener pues digamos un trabajo que lo proyectara a nivel nacional, que en aquel, en aquel momento no había la internacionalización, pero por lo menos a nivel nacional el Conde Bobby no lo logró. ¿Y por qué? Porque fíjense que un día el papá de Beto el Boticario, que era el Conde Bobby, de repente un día estaba todo listo, 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 para salir y dar su show. Bueno, pues resulta que ya entra su camerino y le dicen, Conde Bobby, prepárese, porque usted es el que sigue. Él ya tenía estudiada su rutina, él ya sabía perfectamente lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Pues no resulta que cuando iba a agarrar su muñequito, el conde Bobby, él ya estaba listísimo, listísimo para poder hacer su rutina. De repente va viendo que miren cómo y de qué manera alguien entró a su camerino y le trozó la cabeza a su muñeco se la mochó, así estaba, nada se la pasaron a aventar la cabeza de un lado y, y el, el cuerpo del muñeco por otro. En ese momento el, el, el conde Bobby, Roberto, el papá de Beto, el boticario, bueno, sintió que la vida se le iba, se le iba de las manos. Podría parecer una exageración para nosotros, pero para él... Era su fuente de ingreso, era su, su amigo que finalmente era quien le daba trabajo, quien podía y, y le apoyaba para que le diera de, de comer a su familia y estaba tan mimetizado con él que ese dolor que sintió de, de, de ver a su muñeco sin cabeza, bueno, no lo pudo superar. De ninguna manera. Entonces le dijeron eh, a, al conde, bueno, a Roberto, le dijeron, mira, tú tienes más personajes, no te preocupes. Ahorita tú sal, haz tu rutina, haz tu show y ya luego vemos a ver qué pasa. Sale este señor a dar su, su espectáculo con otros personajes. Cuando ya estaba en el escenario, la gente le pedía al conde Bobby, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde? 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 Pues el muñeco no aparecía. Y entonces pues decían, híjole, caramba, ahora sí está como que medio, medio complicada la cosa. Mientras estaba el conde este, dando su, su... Roberto estaba dando su, su espectáculo en el camerino, ya le estaban pegando la cabeza al muñeco, ¿no? Pero miren, le, le cosieron y le recosieron y todo. Pues no resulta que cuando se lo llevan al escenario eh, el muñeco a Roberto, Roberto dijo no, 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 este no es el original no, este ya está cosido y está parchado no, 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 yo quiero mi muñeco, el de a de veras oye Roberto, tú actúa con él al ratito te mandamos a hacer otro no, 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 no que otro ni que nada, bueno, le empezó a agarrar un odio a su muñeco, pero odio, que de repente en los shows que, que, que siguieron posteriores a ese eh, espectáculo salía aturdido, se le olvidaban sus rutinas, estaba distraído. Era otro, otro totalmente. Le hablaban sus hijos, le hablaba su esposa, le hablaba los empresarios. Roberto, trabaja, mira, aquí está tu muñeco. Y de repente salió un día al escenario y tenía a su muñequito, al, al este, este este, Bobby, Bobby ahí en, entre sus piernas, ¿no? Al conde Bobby. Entonces, de repente, enfrente de toda la gente, Voltea al muñequito para verlo así de, de, de la cara y le empieza a gritar, tú no eres el original, tú eres una copia, usurpador, y le empieza a azotar así en el, en el piso, ¿no? Y la gente decía, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué hace eso? Y se empezó a comportar amargado, agrio, era otro totalmente totalmente era di, di, distinto y la gente se espantaba mucho
0: say credit. Credit to the people.
1: lo retiran de, de, de los escenarios porque decían no puede salir así está muy afectado lo empiezan a llevar al médico, empieza la familia a preocuparse mucho por él porque no sabían qué pasaba y qué creen. Pues resulta que para aquellos años que estamos hablando de hace, imagínense cuántos, 80 por lo menos, 80 años, resulta que los médicos le, de, le, le determinan que tenía locura. No No sabían qué ni, ni, ni cómo había pasado, pero pues había sufrido un shock y un trauma bastante fuerte. Entonces per, pierde la razón. De repente un día ya no conocía a la familia, de repente otro día se comportaba muy agresivo y deciden internarlo en un manicomio. Que también hay que decir que en aquellos años el trato que se le daba a la gente que tenía algún tipo de trastorno mental... Híjole, era, era muy feo, ¿no? Eh, el chavo del 8 hacía parodias de, de cómo los trataban y que los bañaban con agua fría, les daban toques, eh, era, era una cuestión de, de, de verdad inhumana, muy, muy, muy cruel. Pues el conde Bobby entra finalmente al manicomio y toda su familia viendo esta situación, imagínense el trauma, para ese momento... Beto, o Roberto, su hijo menor, Beto el Boticario, eh, tenía 12 años, estaba pues muy, muy, muy jovencito. Oigan, a esa edad ve que su papá ingresa al, al manicomio, pero no solo eso, cada que lo iba a ver estaba el señor peor todavía, peor, 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 hasta que un buen día muere dentro del manicomio el, el papá de Beto el Boticario. Obviamente para... Toda la familia, pues esto se convierte en un trauma espantoso, en un trauma muy, muy, muy fuerte. Ahora, Roberto, el hijo, Roberto Jr. o Beto, el boticario, se, se tiene que enfrentar a ser el hombre de la casa, porque era el único varón y porque además de todo era el hermano mayor. Entonces, imagínense, ahora tenía que trabajar. Ahora tenía que empezar a, be, a, a crecer, ¿no? A, a tener responsabilidades que además de todo no le correspondían porque pues él estaba todavía muy jovencito. Entonces, ¿qué hizo? Fíjense que ellos vivían, aunque él nació en, en Monterrey, se trasladan a la Ciudad de México, ¿no? Aquí fue donde crecieron y bueno, ya, ya vivían aquí cuando lo del manicomio. Ellos vivían en la colonia Nativitas de aquí de la Ciudad de México, que he de decirles que yo un tiempo vivía ahí en la colonia Nativitas, que es en el sur de la Ciudad de México, un, un lugar, ah, pues digamos, se, se, se vive bien ahí en, en la colonia Nativitas, ¿no? Y entonces resulta que este, enfrente de la casa de donde, de, de donde vivían ellos, fíjense que había una farmacia, bueno, que en realidad en aquel momento no se les conocía como farmacias. En esos años se les conocía como boticas. No sé si ustedes re recuerden, o por lo menos sus papás o sus abuelitos, si sí, sí, este, recordarán que eran las famosas boticas o droguerías. También así se le conocían. Bueno, Beto vivía con su familia, con sus hermanas y su madre, vivían en frente de la, de la botica que se llamaba Iga entonces un buen día va, este, ah miren y es que aparte ahí preparaban las fórmulas, por eso es que se le conocían como boticas y estas boticas vendían de todo, no solamente medicamentos, vendían todo lo que ustedes se puedan imaginar, por eso es que luego decían de todo como en botica, ¿no? pues resulta entonces que Beto teniendo 12 años nada más cruzaba la calle y ahí estaba la botica Iga, llega con los dueños y les pide trabajo. Saben que pues estoy muy mal económicamente, ya saben lo que pasó con mi papá, este, y mis hermanas, pues yo no quiero que trabajen, denme trabajo, por favor. Beto tenía en ese momento una bicicleta, entonces le dicen, ¿sabes qué chamaco? Pues mira, lo único, lo único que, que te podemos, este, apoyar, pues es que te vayas a trabajar de mandadero, ¿no? Y, y de repartidor, entre comillas, ¿no? Pero, pues, básicamente de mandadero para ir a, a recoger cosas y todo. Entonces, en tu bicicleta, pues, puedes ir a traer y aquí te pagamos. Bueno, pues, dijo Beto, está bien. Para sus 12 años, pues, era más que excelente el trabajo. Entonces, agarraba su bicicleta o a veces caminando, se iba por todas las calles de ahí de la colonia nativitas y, bueno, recorrió prácticamente todos los lugares, ¿no? Y gracias a eso, fíjense que él... Teniendo 12 años y trabajando en, en esta botica, sus amigos del barrio, todo ahí de, de, de la colonia Nativitas, le decían el boticas. Era como le decían porque trabajaba en la botica de ahí de, de, de nativitas, en la Iga Entonces, Ay, ahí viene el boticas y ahí viene el boticas, así le decían a, a Beto, ¿no? Y pues miren, él estaba feliz porque finalmente gracias a ese trabajo de mandadero en la farmacia, en la farmacia o en la botica Iga pues él podía apoyar a su familia y él podía llevar el pan a su casa porque se había quedado con esa gran responsabilidad. Claro que la carpa perdió un gran cómico con, con este, este Bobby, ¿no? Pero, pero finalmente, pues como dicen por ahí, la vida tenía que continuar, el show debía de continuar. Y entonces eh, Beto, el, ahora sí que Beto el Botica, pues él seguía trabajando, él seguía pues ahí en, en, en su chamba, se juntaba mucho con, con el barrio allá de, de, de Nativitas y eran todos quienes le decían así y así lo apodaban. Bueno, pues va pasando el tiempo. Entonces cuando cumple 17 años dijo Beto, yo quiero empezar a trabajar en lo que hacía mi papá, yo no me quiero quedar todo el tiempo trabajando como, como este asistente ahí en la botica y quiero pues hacer algo de mi vida. Pero aquí en la ciudad, no hombre, eso está imposible porque ya los figurones no, de las carpas pues ya están como muy consagrados y para que me den oportunidad, no. Y además de todo, pues de alguna manera las carpas se habían quedado con ese mal sabor de boca de que su padre pues había, los había hecho batallar. Estando en los escenarios, porque se portaba mal, porque era grosero, porque espantaba al público. No querían de alguna manera el ingreso de Beto Junior a las carpas. Entonces él pensando en esto, pues dijo mejor me voy a provincia y en provincia, pues a lo mejor en una carpa más chiquita, pues ahí sí puedo hacer algo viaja a Mexicali, agarra todas sus maletitas y se va ¿no? para allá para Mexicali y dijo aquí voy a empezar de cero y de aquí si me tengo que brincar a Estados Unidos bueno pues ya, ya veré cómo le hago y si me tengo que regresar a México va a ser consagrado como actor y como actor de comedia bueno pues así, así lo hace, agarra sus maletitas y se va para Mexicali pero en Mexicali pues llega sin dinero, sin trabajo, sin conocer a nadie y dijo aquí voy a arrancar Empezó a trabajar, miren, de todo, de todo, de todo. Obviamente, sin conocer a nadie allá en Mexicali, tenía precisamente que empezar, pues como lo hace la gran mayoría, que llega a una ciudad nueva. Cuando llega Beto el Boticario para allá, tuvo que trabajar como músico aunque tuvo que aprender el oficio, ¿no? Él fue contrabajista, no, es que les iba a decir otra palabra, él fue contrabajista del contrabajo de ese grandotote, eh, empezó a tocar, bueno, al ratito se hizo hasta cantante, Beto el Boticario andaba cantando por allá, por, por Mexicali, en un este, grupo que se llamaba Los Braceros. Bueno, pues andaba muy contento, andaba muy feliz, ya ganaba su, su dinerito. Miren, ya estando ahí en, en Mexicali, empieza a buscar trabajo en los centros nocturnos, en los cabarets y en todos ellos. Beto el Boticario llegó a trabajar en dos de los cabarets más importantes y más populares de allá de, de, de Mexicali, el Flamingos y el Aloja. Dos dos cabarets que eran de verdad muy, muy, muy importantes. Ahí es donde finalmente consagra ya un personaje pues más trabajado. ¿no? Beto el Boticario, que era el del mago comediante. Y resulta que el día que iba a hacer su debut, porque ensayó todo, ¿eh? Ensayó todos todo, todo sus números, si y así voy a sacar el, el conejo y la paloma, ya, ya tenía todo listo. Pues resulta que le, a ese día que iba a debutar allá en Mexicali, había puro gringo, puro, puro, ya ven que se, se cruzan, ¿no? Todo para Tijuana, Mexicali, todo para allá, pues porque les sale más barata y les permiten hacer desastre y medio, o les permitían, no sé ahora. Pues resulta que Beto, el, el boticario, iba a ser su debut, pero cuando el dueño del lugar se da cuenta que había puro gringo, dice, híjole, ¿cómo te vamos a presentar, mijo? Y dijo Beto, pues así como Beto. Y dijo, no, 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 el dueño dijo, no, 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 ¿sabes qué? Te vamos a presentar como Don Beto. Y dijo, no, Don Beto, pues oigan, si estoy bien chavito, ¿cómo me van a decir Don Beto? Mejor díganme Beto, pues Beto el Boticas, dijo él, ¿no? No, 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 porque eso es muy mexicano y ni van a entender los gringos. Entonces, pues, ¿cómo te presentamos? Pues, como Beto el droguero. Ay, Dios mío, dijo, bueno, pues, si usted dice que Beto el droguero, pues, está bien. Y así lo presentan, porque también eran las droguerías, ¿no? Así lo presentan como Beto el droguero. Bueno, sale muy seguro, porque, aparte, iba a ser comediante, sí. Iba a ser mago comediante también, pero, finalmente, él tenía que hacer algún truco. Era lo que él quería hacer. Bueno. Pues hagan de cuenta que saliendo
0: al escenario, como parte de su show, toca una trompeta. Netcredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by Netcredit or lending partner banks and serviced by Netcredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com slash partners. Netcredit, /partner. Net credit. credit to the people.
1: Entonces, cuando tocan la trompeta, los animalitos que ya tenía listos para, para hacer su, su espectáculo, que era una paloma y un pato, oigan, se espantan con el sonido de la trompeta y se salen de la caja y empiezan a correr y a volar en medio del escenario, y ahí tiene a, a Don Beto el boticario corriendo, tratando de agarrar, agarrarlos, aunque sea de la cola, a la paloma y al pato. Bueno, el público, que ni entendían de, de, de qué se trataba el show, les causó mucha gracia, porque decían, este gordito anda correteando allá a los animales, y quién sabe por qué. Pensar, pensó el público que era un espectáculo ensayado, que así tenía que ser, que los animales anduvieran, el conejo y la paloma y todo, anduvieran corriendo. En realidad, no. Beto estaba apenadísimo, porque decía, ya la regué, me van a correr, me va a en mi debut, qué, qué, qué mala suerte y todo. Pues él estaba muy, muy, muy mal, Beto. Pero el público estaba divertido, bueno, hasta el dueño estaba sorprendido porque dijo, ay este chamaco de verdad que qué ingenioso es. ¿Cuál ingenioso? En realidad era pues que se le había salido el jueguito del control. Pues a partir de ese momento, y para su buena suerte, cambió todo en la vida de Beto el Boticario, porque la gente lo empieza a ubicar ya de una manera pues más amena, ya no ya no el mago tan cuadrado, o muchos de ellos a los que la gente les tiene miedo, no, 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 ya era como mucho más a gusto el verlo, pues finalmente ahí en, en un escenario, a Beto el Boticario le empieza a ir mejor, y empieza a hacer temporadas muchísimo más amplias, allá justamente en Mexicali, y lejos de haber sido abocheado, que era lo que tenía miedo de que la gente reaccionara mal, no, recibió los aplausos de la gente, bueno, pues miren, finalmente, se traslada nuevamente a la Ciudad de México. Pero como él lo había dicho, me voy a trasladar cuando ya tenga por lo menos un nombre y que yo ya tenga un currículum que mostrarle a la gente, ¿no? Pues a, era mitad de los años 50 cuando a Beto ya finalmente lo empiezan a llamar para hacer algunos programas en la televisión mexicana. Fíjense que empezó eh, Beto el Boticario a hacer precisamente un programa que se llamaba De Todo como en Botica. Así tal cual, porque sabían perfectamente pues que las boticas en aquel momento eran muy socorridas, diría la abuelita, ¿no? Porque pues obviamente todos, todos, todos corrían a comprar lo que necesitaran a las boticas. Empieza también a trabajar en hacer fotonovelas, trabajó con don Julio Alemán y muchos actores muy, muy, muy importantes. Y Beto siempre tuvo la aspiración de hacer cine, era lo que él quería y lo que le llamaba muchísimo la atención. ¿Le llega su momento de suerte a Beto el Boticario para hacer cine? ¿Dónde creen que hizo su debut Beto el Boticario? Miren, resulta que estaban haciendo una película muy importante, Don Ismael Rodríguez, este eh, pues, productor tan, tan, tan importante del cine de oro de México, estaba haciendo una película, la primera de tres que, que iba a ser en aquel momento con Pedro Infante, la película Nosotros los Pobres, aquella donde salía Evita Muñoz Chachita, donde salía La Chorreada, donde salía Doña Katy Jurado, donde salían, bueno, actorazos, ¿no?, actorazos del, de, del cine, pues en Nosotros los Pobres hizo su debut Beto el Boticario, y ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde salió?, que yo ni me acuerdo, ya en la parte casi final de la película, de esta primera parte, que es donde hospitalizan a la mamá de Chachita, hermana de Pedro Infante, y a la misma madre de Pedro Infante, que están las dos ahí en, la, en, en el mismo hospital, en diferentes camas, ¿se acuerdan ustedes? Y de repente llega, eh, bueno, se escapa de la cárcel, que ya estaba en la cárcel Pedro Infante, se escapa y llega ahí para despedir a su mamá. De repente llegan dos, do, dos personajes a detener a Pedro, porque pues obviamente se había escapado de la cárcel, ¿no? Uno de estos personajes era Beto el Boticario, y ahí fue donde hizo su, su aparición por primera vez en el cine. Un papel muy pequeño, sí, muy, mírenlo, ahí está, no, Beto el Boticario con su sombrero y todo, ¿eh? Un, una eh, pues un papel muy, muy, muy chiquitito, pero que finalmente, pues, marcaría el inicio de la carrera en cine de don Beto el Boticario. Bueno, y, y nada más con quién, ¿eh? O sea, tampoco es que haya sido poca cosa haber eh, actuado junto a don Pedro Infante. Bueno. Se hizo gran amigo de muchos actores de, de aquella época, como de don Germán Valdés Tintán, de, de don Jorge Ortiz de Pinedo, el padre de, de Jorge Ortiz, a, a quien conocimos como Cándido Pérez, también fueron muy, muy, muy amigos. Oigan, empezó a tener un reconocimiento importante en el cine, don Beto el Boticario, que a los 25 años hace una película muy importante que se llamaba El buen ladrón gracias a su participación de esta película ganó un Ariel, fíjense nada más o sea, no, no estamos hablando de un personaje que estuvo en la carabina de Ambrosio y ya no, sí tuvo eh, personajes importantes, premios importantes y le fue muy bien previo a la carabina de Ambrosio bueno, imagínense ustedes qué tanto eh, empezó a tener fama este actor cómico, mago cómico que había una editorial en aquel momento que era la editorial Raga fíjense ustedes que Raga habla con Beto el Boticario y le dice, oye, estás posicionado, ¿no?, con, con tu personaje de mago, a la gente le gusta, y pues queremos ver la posibilidad de explotar tu imagen haciendo un superhéroe. ¿Cómo? Dijo Beto el Boticario. Sí, vamos a hacer Beto el Boticario el magazo. Y entonces, pues ahí vas a tener tus aventuras, tus peripecias, vendemos la revista, la vamos a vender en 1.20, un peso con 20 centavos de aquellos años, y vamos a ver qué tal nos va. Así como tenían el capulinita, así como tenían las historias del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, tenían también la historia de Beto el Boticario, fíjense nada más. Bueno, pues era el mago chiflado, ¿no? Finalmente así es como, como se, se manejó en aquel momento y ¿qué creen? Les fue bien mientras funcionó. Bueno. Ya teniendo su revista, ya habiendo estado con Pedro Infante, ya habiendo debutado en, en diferentes centros nocturnos también de aquí de México, miren nada más, ahí está su revista. Beto el Boticario, el magazo. <ríe> bueno, oigan, pues resulta que uno de los programas más importantes de México... Durante muchos años, décadas, fueron pues, cuatro décadas más o menos las que estuvo siempre en Domingo al Aire, resulta que pues, el, el no muy agradable Raúl Velasco, que todos sabemos que tenía sus ondas, ¿no? don Raúl Velasco invita a trabajar con él a Beto el Boticario. Vente para acá, Beto, vas a hacer aquí un, un, unos sketches, pues haces reír a la gente, haces tu, tu, tus este, trucos ¿no? de, de magia y pues vamos a ver cómo, cómo le, le parece a la gente. Beto acepta. Empieza a trabajar en Siempre en Domingo. Fíjense que cuando tra empieza a trabajar en Siempre en Domingo, que duró 10 años, ¿eh? no fue poquito el tiempo que estuvo junto a Raúl Velasco, le fue bien, le fue bastante, bastante bien. El problema fue que él por querer, pues obviamente hacer un, un show diferente y chistoso y todo, él daba a saber todos lo, los trucos cómo los hacía. Hagan de cuenta como que desmentía el rollo de los trucos, ¿no? Cómo desaparecía un pichón, cómo, cómo sacaba el conejo del sombrero, to, todo eso quedó al descubierto. Entonces, que era que lo hacían a través de espejos. Entonces, pues todo lo que fue el sindicato de magos de aquel momento, bueno odiaron a Beto el Boticario, lo odiaron así literalmente, ¿no? ¿Cómo era posible que les estuviera tumbando el negocio, diciendo cómo se hacían estos trucos? Y pues imagínense nada más. La gente estaba, y sobre todo los magos de aquel momento, estaban enojadísimos, enojadísimos con él. Pedían a los líderes sindicales de, de aquel momento, de los magos, que lo retiraran, que lo quitaran, que lo sacaran de la televisión, porque los estaba les estaba tumbando el negocio. Bueno, Beto seguía triunfando y seguía, obviamente al estar en Televisa y estar en siempre en Domingo de aquellos años, era garantía de tener trabajo en los centros nocturnos, en ir a entrevistas, en tener fiestas privadas. Era, fue su momento de Beto el Boticario y no en, en la carabina de Ambrosio. Eso fue ya la, la, la cerecita del pastel. Bueno, pues resulta que posteriormente, viene ya este pues proyecto tan, tan, tan importante, tan importante que nada más ustedes, imagínense estaban, pues era el, el, el programa de moda en aquel momento ¿no? La Carabina de Ambrosio, Fito Girón este, Gualberto Castro de César Costa, La Pájara Pei, eh, estaba este, el, Simpatías, ¿cómo era? Este, Suárez eh, Alejandro Suárez, estaba quien más salía por ahí? Gina Montes es, es decir, era, era un elenco cuadrado en todos los sentidos. Estaba muy bien diseñado, estaba muy bien hecho todo el, el programa. Pues resulta que entra Beto el Boticario. Beto el Boticario en la carabina de Ambrosio fue odiado también, no vayan ustedes a creer que era así como ay el magazo, así como que muy muy amado y muy querido. No, ¿por qué? Porque cada que César Costa cantaba o Alberto Castro cantaba o Fito Girón hacía ahí su, sus bailes, él salía e interrumpía y no dejaba terminar la canción. Entonces para mucha gente era como, ay, qué buena
0: onda, ¿no? Que ya los callo.
1: Yo, por lo menos. Pero mucha otra gente decía, quiten a ese señor, dejen que César Costa cante, dejen que Gualberto cante. Que además Gualberto, miren, estaba, pues, pues era también un buen momento para Gualberto y tenía sus grandes éxitos de aquel momento. Entonces eh, Beto aprovechaba perfectamente bien sus cinco minutos de fama literal que le dejaban para salir a hacer sus shows. Y tenía como asistente, pues nada más ustedes imagínense, la belleza de una Gina Montes. O sea, no era cualquier cosa, era Gina Montes. Y entonces Beto, pues ya saben ¿no? Que siempre le decía... Gracias, le decía a Gina, y cómo le contestaba ella: de nada, ah. ¿Se acuerdan ustedes? Oigan, era vaciadísimo, pero aparte súper guapa, Gina Montes, y con unas mini cinturitas, siendo ella brasileña, ¿no? Y, y sus piernas increíbles, obviamente, pues la gente decía: ¡Ah, ¡wow! Los señores pegados ahí todos, ¿no? Y las señoras pues decían: qué bien se ve esta mujer. Miren nada más ahí está Doña Gina Montes y vean nomás la cara de los dos, nada nomás para que se den una idea, ¿no? Bueno. Fíjense que Beto, cuando, cuando salía Gina, y Gina se retiraba ya con su... Se retiraba ella, siempre le decía, ¡Ay, sí hay! Y bien, así le decía Beto el Boticario. Esta misma frase se la copia eh, de Paco Stanley, y Paco Stanley utilizaría esta misma frase muchos años después, no ya en sus programas de Pacatel, y de una tras otra y de todos ellos, ahí siempre decía Paco Stanley, ¡Sí hay! Y bien, decía, pero esa frase originalmente era nada más ni nada menos que de don Beto el Boticario. Bueno, pues Beto obviamente tenía ya el recelo de lo del sindicato, ¿no? De, de magos. Pero también de la gente, había mucha gente que decía, no me gusta, no me gusta que este señor morbosón, porque, pues, aparte, miren, eran otros tiempos, no, no, no era el tiempo actual, y decían, pues, que morboceaba a doña Gina Montes, pero aparte interrumpía siempre lo que, eh, pues, la, las canciones, ¿no?, justamente de la gente. Llegó a ser tan importante don Beto el Boticario que en los mismos programas de Televisa lo parodiaban. Los polivoces a, imitaban ¿no? a, a Beto el Boticario. En, la, en Chiquilladas, este programa infantil, salió el Maguito Rodi de ahí, ¿no? que decía el Maguito Rodi, decía chimpum pan, tortillas, papás, en lugar de decir por pues, las frases que, que decía Beto el Boticario. Pero se hizo y se dio muy, muy, muy... Eh, se hizo importante. Lo empiezan a contratar también para hacer publicidad, fíjense, a, a Beto el Boticario... Hacia comerciales, estuvo también por ahí haciendo entrevistas. Ay, miren, ahí está el maguito Roddy, vean nada más. Y bueno, la, la fama o la popularidad de Beto el Boticario iba creciendo cada vez más. Hasta qué punto, fíjense que Alex Sintec, el cantante, no el de quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Bueno, Alex Sintec hace su canción de, de Tú Necesitas. En el video de, de, de esta canción, él hace un homenaje a la carabina de Ambrosio. Sale don don este Beto el Boticario, sale Chabelo también por ahí mm, en, en este video, y sale quien más, Alejandro Suárez, como el Simpatías. Salen también en esta canción de, de Tú Necesitas, haciéndole un homenaje justamente a la carabina de, de Ambrosio. Beto el Boticario era reconocido por su trabajo, sí, y por ser un buen cómico, un buen mago. Miren, ahí está el video justamente de Alex Sintek. Pero independientemente a, a Beto el Boticario, ser un, un cómico muy afamado, de tener el respaldo de mucha gente y el odio de muchos otros, también tuvo sus buenos escándalos, don Beto el Boticario. Se sabía que era un hombre de un corazón muy amplio, muy, muy, muy amplio, y que era pues un apasionado de las mujeres, le encantaban. De hecho, fíjense que él se casa cuatro veces, don Beto el Boticario. Pues, pues digamos que cuatro, oigan, pues si a veces nada más con una. Ya, ya no sabe uno ni qué, imagínense, cuatro veces. De hecho, todas ellas, pues, mujeres como de, de, de un bajo perfil. Y, y no, no me refiero a que, que, que sean poca cosa, no. Me refiero a que son, eran mujeres que no eran del, del espectáculo o de la farándula. Gracias, Josefita Oliveros. Dice, me quedé en shock. Hola, Filip, buenas noches. Hola, Josefita. Te mandamos muchos, muchos besos. Y gracias, como siempre, por tu apoyo. La única mujer que, que digamos que fue conocida, o era famosa, era una vedette con quien también se casó, eh, de nombre Joconda de aquellos años, y, y era muy guapa, esta, esta chica queretana, un, una mujer del estado de Querétaro, guapísima, se convierte en esposa de Beto el Boticario, pero también de ella se divorció, digo, tampoco es que hayan durado, durado mucho, y la mayoría de las mujeres con las que Beto se relacionaba, eran mujeres guapísimas, dicen por ahí, verbo mata carita, y créanme que sí, entonces se lo digo por experiencia, pero este en, en el caso de Beto, así le sucedió. Estuvo con esta chica Yoconda y tampoco logra pues estabilizarse por ahí. Se divorcia no de, de ella. La última pareja que, que tuvo Don Beto el Boticario fue una mujer de nombre Mónica Jaramillo. Ella aún vive, fíjense. Ella sobrevive y fue la última pareja que tuvo este don, don Beto el Boticario. Bueno, digamos que se sabía que era Ojo Alegre y que le encantaban pues, las mujeres. Pero resulta que en el 2007, de repente, alguien revive una historia que el mismo Beto el Boticario había contado en el año 1993. Fíjense que en el año, en el año 93, don Beto el Boticario había tenido una relación extramatrimonial, obviamente, eh, una relación fuera del, del matrimonio. Él dijo, Beto el Boticario, que había sido con una mujer más joven que él, muy guapa y que era una actriz. Bueno, pues todo el mundo dijo, ay, bueno, don Beto, usted ahí anda, no, 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 este, pues respete un poquito, ¿no? Y aparte porque él dijo con una mujer menor. Bueno, después dijo Beto, pero duramos poco. En realidad, pues no nos relacionamos tanto. Fue fugaz lo que yo viví con, con esta chica, porque cuando yo conocí a su mamá de ella, pues ahí sí, yo dije, ¡ah, caramba! Pues esta mujer sí está verdaderamente guapa y está muy hermosa. Entonces empecé a coquetearle a la mamá y con ella sí me relacioné durante tres años. Y entonces dijeron, bueno, ¿y también era actriz? Bueno, pues no, 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 precisamente, pero era mamá de la actriz. Miren, dijo Beto, dice, miren, pues ¿para qué me hago? ¿Y para qué le doy tantas vueltas, no? Pues les puedo decir nada más el apellido de, de, de ellas. El apellido es Labat. Bueno, cuando fue el año 2007 y que empieza a darse revuelo a toda esta historia, pues empiezan los medios evidentemente a tratar como de relacionar fechas, tiempos, apellidos, todo empie empiezan a relacionar, pues resulta que todo el mundo llega a la conclusión de que se había tratado de Adriana Labat y de Chuti Rodríguez, la mamá de Adriana Labat. ¿Quién es Adriana Labat? Esta mujer que acusó a, a su papá, a don... a don, Ay, ¿quién fue don, don José Labat? No, no es don José, don José es su tío, a don... A ver si me, si, si me dices el nombre de... de de este de, de Adriana Lavat hijo, por favor, porque siempre lo confundo con, con Don Pepe, pero Don Pepe era el locutor, gran locutor este Don Don Pepe y su Don Jorge, ¿no? Don Jorge Lavat, el papá de Adriana. Acuérdense que ella lo acusó de haber abusado sexualmente de ella y después se se desdijo. Dijo que no había sido cierto, pero esto ocasionó que lo corrieran de Televisa, que le quitaran un cargo de ejecutivo allá. Bueno, se hizo un escándalo tremendo y Adriana en aquel momento no lo desmintió. Después de fallecido, este don Jorge Labat, eh, es cuando Adriana dice que no, que, que eso, ella nunca lo había dicho, ¿no? Que, que eso no había sido cierto. Adriana Labat, ex esposa de Rafael Márquez, futbolista delantero mexicano, muy michoacano, muy, muy, muy famoso, que jugó allá en España y jugó en Italia, creo también, ¿no, Dani? Jugó en muchísimos equipos muy importantes de, del mundo y que ahora es, forma parte de la directiva del Atlas, si no estoy mal. Bueno. Pues la exesposa Adriana Lavat es lo que se, se llegó a contar en aquel momento que había tenido una relación Don Beto el Boticario, primero con ella, con Adriana y posteriormente con la mamá, con Doña Chuti Rodríguez. Bueno, obviamente había que ir a conocer qué, qué pensaban ellas o qué decían ¿no? de, de este escándalo. Pues resulta que ellas, miren, guardaron silencio ninguna de las dos dijeron nada ni comentaron nada, y todavía le dijeron a Doña Chuti oiga, es que la que calla otorga a Doña Chuti, mejor díganos algo, pues diga sí o no, ella guardó silencio, dijo que no, ahora lo, lo que llamaba mucho la atención es que cuando se hace todo este escándalo, le preguntaron a Don Beto, oiga Don Beto pues es que ya le están achacando que es Doña Chuti, y, y Adriana usted diga algo, porque pues si no la gente sí se va a ir con la idea de que son ellos y Don Beto, el boticario, nunca, nunca, nunca se retractó de sus palabras. Nunca dijo, no, a ellas no, 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 no como creen, es imposible, este yo me refería a otras personas. Nunca lo dijo. Con esto, pues para muchos fue la confirmación de que en realidad Don Beto había tenido una relación tanto con Adriana como con su hija, fíjense nada más. Aunque esto, todo este escándalo sale en el 2007, pero fíjense que dos años después que fue en el en el 2009, Don Beto empieza a ponerse mal de salud. Ya era una persona adulta, eh. eh era una persona que
0: pues, ya tenía sus añitos y evidentemente también NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit. Net credit. credit to the people tenía tenía pues, los achaques
1: propios de, de la edad, pues resulta que empezó a tener divertículos en el, en el estómago, ¿no? que son unas como bolsitas que se van haciendo dentro del intestino y que pueden estar ahí mucho tiempo, pero cuando se inflaman, ahí empiezan a dar muchos, digamos, muchos problemas. Lo operan a don Beto el Boticario. Y fíjense ustedes que al salir de la operación se empieza a complicar todo. Toda la operación empieza pues a, a salir mal, y resulta que lo ingresan a terapia intensiva. 26 días estuvo internado en terapia intensiva Don Beto el Boticario, aunque no muere de eso. Fíjense que lo que sucede es que, pues obviamente el desgaste de estar en un lugar como este, hace que finalmente Don Beto el, el Boticario tenga un accidente cardiovascular y finalmente pierde la vida a los 81 años de edad. Fíjense nada más, don Beto el Boticario muere desafortunadamente el 28 de julio del año 2009. Ahora, don Beto el Boticario eh, pues tuvo cinco hijos. Fíjense nada más, dos varones y tres mujeres. Fueron lo, los hijos Mónica, Silvia, Gloria, Jorge y Beto los hijos este, que, que tuvo don Beto el Boticario. Bueno, al momento de, de, de morir, fíjense que uno de los hijos, o quizá el hijo más cercano, pues fue el mayor, Beto Lucas. ¿Y por qué? Porque era más cercano este muchacho, porque finalmente era el que le había tocado acompañar a su papá a los foros de cine, de televisión, a las mismas carpas, a los centros nocturnos, estuvo muy pegado con él. De hecho, le aprende el negocio Beto Lucas a su papá y también ahora es actor y también es comediante y pues miren, además de todo el parentesco, pues es idéntico ¿no? a, a Don Beto el Boticario. Bueno, pues inmediatamente que muere don Beto, el boticario, empieza pues el rollo de quién se va a quedar con la herencia. Quién va a tener pues pues las propiedades del papá, quién va a tener lo que dejó en el banco, todas las regalías, ¿Todo, todo, 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 todo. Pues miren, empieza pues ya saben, ¿no? La piraña finalmente. Y resulta que este hombre, Beto Lucas, él dijo, a ver, a ver, a ver. Yo me quedo con lo que mi papá eh, me, me, me ofreció y me dio en vida, que fue el aprendizaje, que fue el el haber eh, pues el haberme enseñado el rollo de los escenarios. Quizá no voy a llegar al nivel de él, ni voy a tener la fama de él, pero con lo que tengo me alcanza para vivir. Tengo un talento y miren muchachos, ustedes cuatro reparten, repártanse la parte económica. Yo me quedo con, con la parte de aprendizaje que me dio mi padre y yo me hago un lado. Y Beto Lucas se retiró. Pues hizo lo mismo también el, el otro hermano Jorge. Fíjense que Jorge también dijo, no, ¿saben qué? Yo no me voy a poner a pelear con mis tres hermanas, yo no voy a discutir por dinero, yo mi papá me dio educación, yo puedo trabajar y yo puedo sacar a mi familia adelante. No es que no lo necesite, pero lo que mi papá me dio me lo dio en vida y así que yo ya no quiero nada. Y entonces fueron las tres hermanas, finalmente, quienes se, se reparten la herencia de, de don Beto el Boticario, que fue Mónica, Silvia y Gloria. Ellas fueron, pues ahora sí que la, las ganonas, ¿no?, de, de la herencia de su papá. Y ellas son quienes finalmente, pues, están a, a cargo de todo lo que dejó el Señor, de todo, absolutamente todo. Y los dos hombres, ellos decidieron no pelear, ellos decidieron zafarse del, del pleito y decir, ¿saben qué? Pues ahora sí que nosotros nos quedamos con lo que... Nuestro papá hizo por nosotros mientras estuvo vivo. Ahorita, pues ya, ¿qué más da, no? Trabajamos y con eso podemos salir adelante y que lo disfruten. Y hasta ahí quedó, fíjense nada más, el rollo de don, don Beto el Boticario. Ahora, fíjense ustedes que mucha gente dice, Beto el Boticario, La Carabina de Ambrosio. No, 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 no. Nada más para que se den una idea, hizo 32 películas que ninguna de ellas tuvo desafortunadamente un papel principal o un papel de eh, protagónico. No, le, no, no, no tuvo la suerte, pero finalmente participó en 32 películas. Hizo cuatro telenovelas, hizo además de todo la carabina de, de Ambrosio y quizá de las cosas que no pudo realizar o que no pudo terminar Don Beto el Boticario fue el escribir su, su autobiografía, de hecho la estaba escribiendo pero se quedó inconclusa, se quedó incompleta, mi vida sin fechas, es eh, como, como se llama, iba a llamar esta, este libro, esta autobiografía que desafortunadamente pues la muerte lo sorprende y ya no pudo pues terminarla, ya no pudo realizarla como, como él hubiera como hubiera sido su su deseo, ¿no? Pero finalmente pues fíjense una vida bien interesante, sin Pachocha no hay magazo, miren nada. Más. <ríe> Muy simpático, la verdad es que sí, pero qué trágico de verdad haber visto en el caso de él haber visto a su papá eh, ser ingresado a un centro psiquiátrico y más aún verlo fallecer verlo morir dentro ya nunca se recuperó y todo porque le cortaron la cabeza a su muñeco fíjense nada más que qué, qué cosa tan triste vayan ustedes a saber si lo que eh, comentó de la familia Labat eh, se haya referido en realidad a Adriana y a doña Chutti o haya sido otra Labat pero pues era muy extraño porque él dijo una joven actriz de apellido Labat y su madre. Entonces, pues miren, si fueron, o no fueron, pues quién sabe. Solamente, pues en secreto se lo llevó él y pues la, las implicadas, ¿no? Que seguramente saben cómo cómo estuvo esta situación. Pero pues así fue la historia trágica, ¿no? De, de, de Don Beto el Boticario, y eso sí, le dio vuelo a la hilacha con las mujeres, porque era su punto débil, le encantaba el sexo femenino, y pues miren, Don Beto el Boticario, feliz de la vida, trabajando junto a Doña Gina Montes, porque de que se echaba sus tacos de ojo, bueno, descuidaba la paloma y descuidaba el conejo y todo, porque dársele viendo, era como este cuadri, con, con la modelo del, del debate, ¿se acuerdan ustedes? Nomás así, miren, le echaba sus ojazos Don Beto el Boticario, pero, pues, desafortunadamente se nos fue, hace ya algunos años, Años, a los 81 años de edad, don Beto el Boticario, que en paz descanse. Oigan, pues ahí está, ahí está la historia de este personaje, y por lo pronto vamos a mandar saludos para quienes nos acompañan esta noche a través de nuestro chat, y la verdad es cosa que agradezco muchísimo. Vivianita Quintanar Flores, dice, Philip, te extrañé mucho, te mando mis besos, mis abrazos, feliz año para ustedes. Gracias, Vivianita, y ya te vi también por ahí este titulada, ya te vi con en, en tu fiesta y todo el rollo, te mando mucho Muchos besos y felicidades. Misterioso Sánchez dice: eh, Saludos, Philip, que este 2022 esté lleno de mucha salud, amor y prosperidad. Y un abrazo a la distancia. Gracias, misterioso. Otro abrazo para ti. Gilda y su gatito Cheto dice: Philip, te quiero mucho. Gracias, gracias, Gildita. Yo también los quiero muchísimo. Laurita Aguirre: Saludos, Philip, Omar y Dani Boy dice: Desde California, feliz año nuevo, éxitos y mucha salud para ti en tu casa también, Laurita. Gracias por todo tu cariño y tu Apoyo. Esther Samudio dice: eh, Feliz Año Nuevo, Philip. Gracias, Esthercita, te mandamos besos. Basti, ay, ya, 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 ya está. Siento bonito de, de, de leerlos otra vez. Basti dice: Querido Philip, deseo que este año que comienza esté lleno de salud y cosas hermosas en tu vida. Te queremos mucho. Gracias, Basti muchos, muchos, muchos besos H. Robert Jiménez dice, buenas noches Felipe, feliz año nuevo, que sigan los éxitos y bendiciones para ti, Omar y Dani, gracias Robert, muchas muchas gracias, Nes Castillo mi like es el número 26 qué suerte, soy el 26 de febrero ya me lo cumplo, oye Nes ya, ya mero, saluditos hermanas y que el 2022 sea mucho mejor para todos y todas ojalá Nes, ojalá Diosito te oiga Sandrita Leticia dice Felicidades, mi cariño para ti siempre Gracias también para ti, Sandrita. Yo te mando muchos besotes. María de Los Ángeles Fritz dice saluditos desde Seattle, Washington. Gracias, María de Los Ángeles. Yo te mando besos. Isa Flor de Limonero. como, como me encanta tu, tu nombre. Mi querido Filip, extrañamos tus saludos, te quiero mucho, eres un amor, gracias, Isa Flor de Limonero, Quieren Isabel, Gloria Bella, dice, feliz año nuevo, Filip, abrazos, gracias, Gloria Bella, también abrazos y besos para ti, Sori y más, dice, muchas gracias por compartir esta historia, Felipe, bonita noche y feliz año nuevo, mi querida Sori. Te mando muchos, muchos besotes. Oigan, suscríbanse al canal de Sori. Está bien, bueno. Suscríbanse, por favor, búsquenlo ahí en YouTube y les va a gustar, por favorcito. Magali Franco dice, feliz año. Philip. muchísimas gracias, mi querida Magali. Oigan, por cierto, fíjense que ahora que estuve de vacaciones, pues andaba ahí de metiche, ¿no? En, en el YouTube y en las redes. Me encontré un podcast que ahorita no, no me acuerdo, pero se los voy a decir, que justamente es, pues, para iniciar el año, que creo yo que todos lo necesitamos. Miren, es, es, es un psicólogo, pero, pero de verdad que envuelve con su plática y además de todo, lo hace de una manera tan entendible, tan padre. Les voy a decir cómo, cómo, cómo se llama este podcast. Es, es un canal, supongo yo, nuevo de, de, de YouTube, pero ya les voy a decir, luego este, se los, lo, lo voy a encontrar, porque ya me suscribí, este, lo voy a encontrar, se los voy a publicar aquí, de verdad que ojalá lo puedan checar. Está bien bueno y para, para iniciar un año siempre, creo yo que pues es muy, muy, muy interesante tener como estos como estas herramientas para poder hacerlo de la mejor manera, al ratito lo busco y se los pongo mañana para que si pueden también se suscriban ahí con él, muchísimas muchísimas gracias, me habías puesto un marcito pero creo que ya me lo quitaste nada más para despedirnos, un, un saludito eh, sorry más, sí, sí, sí ya la habíamos este, leído, Edith Mendoza dice saludos Philip y también a Omar, muchas gracias Edith Mendoza y a todas y a todos ustedes que nos eh, hacen el favor de acompañarnos todas las noches a quienes nos vieron a través de de, de los videitos grabados que tuvimos ya vamos a estar en vivo todas las noches y también en el alarido y también en el shock, así es que las invitamos y los invitamos a que nos acompañen y a que nos sigan apoyando, por favor cuídense mucho, descansen rico, que pasen una extraordinaria extraordinaria noche soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde programa en shock, y 10 y media aquí en el canal del Filip, cuídense mucho y, ¿por qué? ¿Por qué no jugaste, no jugaste con tus juguetes? ¡Ay! También, oigan, quería dos meses de vacaciones, Omar. No, 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 Marcito. Pues primero gana, te lo dirían por ahí. Cuídense mucho. Nos vemos mañana si el cito quiere. Y por favor, síganos acompañando. Besos y adiós.
0: Netcredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by Netcredit or lending partner banks and serviced by Netcredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com partner Netcredit, credit to the people.